1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues nos apuramos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Ya es martes, se nos están pasando los días rapidísimo. Así que pues ojalá, ojalá que todo esté bien con ustedes y esperemos que pronto, pronto volvamos a la normalidad, digamos, porque otra vez nos han tapado la boca. No, no es cierto. Bueno, sí, literal, sí. No, no que nos hayan dicho no hables. No, tapar la boca con el cubreboca. Pero lo bueno es que nosotros siempre, siempre estuvimos diciendo, aquí nunca nos los hemos quitado, ¿estás de acuerdo?
2: No lo siempre hemos todas. estado
1: con cubreboca, ¿cómo te vayas? Hasta
2: tenemos cubrebocas navideños, de día de muertos.
1: No, ya veo que tú tienes primavera. ahí unas calaveritas y la neta, esas cosas a mí no me gustan. Te voy a contar todo, ¿cómo te va? No, me dan mello, <risa> <risa> las calacas, silicas y flacas a mí no me gustan, <risa> Pero bueno, así es esto muchacho, hay que prevenir, hay que prevenir y ya saben, lo más importante es el uso de cubreboca ante bajas temperaturas y también con el volcán. Continuamos 14 horas con 3 minutos, muy bien, pues tenemos vías telefónicas el 242-1312-2223-903810 en redes sociales arroba noticiestribuna arroba marilolipellón y además jazz.
2: Estamos a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila,
1: Código Rojo y también por La Magnífica. Así es, así es. Muy bien, pues vamos a las tendencias. Tribuna PM. ¿Qué encontraste?
2: Pues mira Loli, eh, el día de ayer por la tarde, no sé si viste las imágenes, estoy seguro de que sí, eh, pues se registró un, eh, pues un fuerte incendio en una eh, terrible, bodega oye. de tenis eh, ubicada en el área de Tepito, sí. en la eh, alcaldía Cuauhtémoc, hay que... Eh, bueno, las imágenes que circularon a través de medios nacionales y también a través eh, de redes sociales pues sí daban cuenta de este aparatoso incendio. Desde el helicóptero eh, pues se, se podría observar la gran columna de humo negro. La verdad fue, fue bastante eh, pues grave esta, este incendio. Lo repetimos en una bodega eh, de tenis. Eh, los primeros reportes indican que no hay... Eh, pues eh, personas lesionadas por fortuna no las hay obviamente es pérdida total y también eh, pues eh, al menos eh, los eh, las fábricas, las personas que viven cerca de este sitio pues sí eh, se notaban un poco desesperados a través de redes sociales intentando pues salvaguardar sus pertenencias sus locales, su mercancía y demás eh, se estima que participaron más de 300 eh, bomberos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la se de la Ciudad de México para sofocar este incendio las imágenes están a través de redes sociales y hablando de incendios, fíjate que se ha hecho viral un video la verdad bastante emotivo y eh, hablando de incendios porque durante un incendio en Tultitlán esto en el Estado de México los eh, elementos del heroico cuerpo de bomberos pues hicieron la cadena humana para pues rescatar a un perrito bueno a 10 perritos que estaban en este inmueble que se estaba incendiando la verdad eh, pues obviamente eh, los animales también, eh, perdón, son eh, es que le puse play al video son este, pues también son vidas los animalitos sí, claro, claro. Eh, se han llevado todo el reconocimiento a través eh, de redes sociales y pues sí, los animalitos se ven espantados al tratar de rescatarlos, uh -huh. en un momento más compartimos eh, las imágenes para que sepan de lo que estamos hablando y cerramos con estas, eh, bueno con esta información porque fíjate que Argentina pues ya llegó a Buenos Aires para uh -huh. los festejos eh, tras haber hoy, sido...
1: Hoy dijeron que era día nacional,
2: ¿no? Día nacional uh -huh. y no es para cuánto, digo, no siempre se gana un campeonato mundial, pero eh, se estima que hay más de 4 millones de aficionados en las calles de Buenos Aires, en sí. estos festejos, se tenía eh, pensado hacer una caravana en autobús, uh -huh. es prácticamente imposible, ah, la selección argentina continúa esta caravana, pero en helicóptero por aglomer por aglomeraciones para evitar pues alguna tragedia y hablando de tragedias no sé si viste de casualidad en este igual en la caravana del día de ayer cuando llegan el conductor pues se les olvidó que traía a los jugadores arriba pasa por un puente y por poquito pasa una tragedia, Loli.
1: Y rebanan Se
2: dieron cuenta todos los jugadores que estaban en, el, en estos tipos turibus.
1: Sí, sí, sí. sí se sí. dieron
2: cuenta y se agacharon, pero rapidísimo, pero a nada de ser una tragedia. No,
1: no, 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 qué horror, imagínate. imagínate.
2: La verdad que sí. ¿eh?
1: No, no, no. Ya. En
2: un momento más también compartimos esta imagen que también podrán encontrar en nuestro portal. Tribuna noticias.mx.
1: Y fíjate que son de esos de esos accidentes sí. que suceden sin pensarlo y sin verlo y sin nada y dices, "¿Pero cómo pasó? ¿Qué cosa? ¿Cómo no se dieron cuenta?" Y pues
2: es que el, yo yo quiero pensar que el conductor se le olvidó que tenía personas arriba.
1: Pero pues bueno. Lo piensas luego, luego si, está, sí. si sabes que se treparon, sí. ¿no? Digo yo.
2: Y incluso hay un jugador que pues prácticamente se acuesta uh -huh. para evitar de veras, de veras una tragedia.
1: ¿O no le midió? No ¿Sí? sé.
2: Y la verdad, bastante complicado.
1: Así es, muy bien. Bueno, pues muy pendientes. Gracias, ya De nada. Un saludo a quienes ya nos están escuchando, a Marta Sánchez, le mandamos un saludo a Celina Orozco, que todos los días nos escuchan, ya sea en el trayecto para algún lugar, quienes están también trabajando, Marta está trabajando en estos momentos. Gracias, gracias por acompañarnos todos los días. Y vamos con Pili Bravo, porque después de 50 días sin fallecimientos por COVID, se registró un caso. Adelante, Pili.
3: Gracias, Mariloli, pues así es, en el reporte sanitario de este día. Ante la nueva ola de contagios de COVID-19, los servicios de salud que había tenido 60 días sin tener defunciones vinculadas al COVID-19, en las últimas horas, representó eh, se si registró un fallecimiento de un paciente masculino en el ISEP de 78 años de edad por COVID sin vacunarse. De esto habló el secretario de Salud, José Antonio Martínez.
0: En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 11 pacientes hospitalizados, dos de ellos con ventilación asistida. En lo que respecta a las defunciones, lamentablemente una defunción el día de ayer, un femenino de 78 años en el ISTEP comórbido y no estaba vacunado.
3: Y bueno, desde Tlacotepec de Benito Juárez, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, dio a conocer que en las últimas horas pues se presentaron estos 98 contagios. Por eso la recomendación y recordó, pues, la entrada en vigor del decreto para adoptar las medidas sanitarias ya conocidas. El titular de salud señaló también que habrá de continuar con las jornadas de vacunación contra el COVID y recordó a los padres de familia de menores de edad de 5 a 11 años y medio para que mañana se acerquen a los puestos de vacunación, lo mismo para adultos mayores, que aún no se han aplicado el refuerzo. La jornada de vacunación, como ya se ha dicho, será mañana y terminará el próximo viernes 23 de diciembre. Es el reporte, Mariloli, de estos temas.
1: Muchísimas gracias, Pili. Pues mire, hay que seguirnos cuidando, no hay de otra. Y para eso de verdad que sirve y sirve muchísimo el uso de cubreboca. Vamos con Gisela, porque una decena de trabajadores del ayuntamiento dan positivo a COVID, informó el alcalde. Uy, cuántas etapas, ¿verdad?, han resultado enfermos los del ayuntamiento, Gisela. Así
4: es, Mariloli, y es que debido a precisamente estos cambios de clima y a todo este repunte de contagios de COVID-19, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que al menos 10 trabajadores y trabajadores del ayuntamiento de Puebla resultaron positivos a COVID-19, esto al destacar que este mismo lunes, 19 de diciembre, después de la luz del gobierno del estado, la Secretaría de Administración giró los oficios correspondientes para mantener el uso de cubrebocas en todas las oficinas. En entrevista, el alcalde puntualizó que afortunadamente ningún caso es delicado o necesita de hospitalización, por ello solo otorgaron los días de descanso obligatorios para una recuperación oportuna y también evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.
3: Escuchemos.
5: Tenemos solamente menos de 10 casos de COVID en el Ayuntamiento de Puebla. Personas que en el momento se encuentran en su casa y que no tienen ninguna necesidad de hospitalización. Afortunadamente se encuentran bien y no tenemos ahorita detectada un área dentro de la administración en donde se esté propagando estos contagios. El día de ayer el secretario de administración ha girado los oficios correspondientes para que en todas y cada una de las oficinas, sobre todo en espacios cerrados, se mantenga el uso del cubrebocas, como así se ha indicado.
4: Precisamente, María Lola Severo que mantendrá las medidas sanitarias competentes para evitar que los casos positivos sigan incrementando la información.
1: Muchas gracias. Vamos con Liliana, porque los precios de los alimentos para esta Navidad subieron hasta un 50%. Carísimo está todo. Adelante, Liliana.
6: Ay, Loli, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Pues fíjate que estuvimos platicando con algunas familias aquí en Puebla sobre eh, lo que van a cenar el próximo sábado 24 de diciembre. Y vi, quiero contarte que entre mil y tres mil quinientos pesos gastarán justamente para la cena de Navidad. La mayoría de las familias se decantará por los platillos tradicionales. Pierna, pavo, ensalada de manzanas y postres rellenos de queso, aunque en algunas mesas también se servirá pozole. La señora Lourdes Anas, cocinará este 24 de diciembre en casa de uno de sus hermanos y cada familia se reparte los platillos del menú. Este año a ella le toca hacer la pierna y tortas de camarón seco en pipián. La comida deberá ser suficiente para 15 personas aproximadamente. Ella calcula gastar alrededor de $1,500 pesos porque para completar la cena pues va a preparar también ponche. Ella aclara que la familia anfitriona va a preparar otros dos platillos y un postre también, por lo que no sería pues un gasto único. Para el caso de Edgar Cortés, pues él también celebra en familia. En su hogar se preparan pollos al horno, pasta y la tradicional de manzana, de la que contó, hacen bastante, pues es el platillo más esperado por todos y también de los más caros, pues la nuez es uno de sus elementos principales y ha subido bastante de precio. Él estima que gastará alrededor de dos mil pesos, pues asegura que el precio de los alimentos aumentó hasta un cincuenta este año Además de que en su casa preparan porciones para dos días, 24 y 25 de diciembre. En tanto que en la casa de Romina Cuanalo, además de que su hijo cenarán su mamá y su hermano. Ella calcula gastar mil pesos sin bebidas y prepararán sopa de codito con crema, chiles rellenos, ensalada de manzana y comprarán dos pollos rostizados. En tanto que también hay familias en donde se servirá pozole, además del menú tradicional y ese es el caso de Lucy en donde además cenarán potles rellenos, lomo al horno, ensalada de manzana, ponche y refrescos. Todo estará acompañado de pan y tostadas y en su casa se reúnen 16 personas. Ellos eh, pues estiman que van a gastar alrededor de unos 3.200 pesos. En todos los casos, las familias coincidieron en que prefieren hacer sus compras en mercados de abasto popular porque los precios son más bajos que en los supermercados. Y bueno, pues en los hogares donde se va a servir alcohol, ellos gastarán hasta $1,500 pesos más extra, pues, aparte de la cena.
1: Es el reporte, Mariloni. Muchas gracias, Liliana. Pues la verdad es que sí está todo carísimo, inclusive para los dulces. Si quieren polvoroncitos y ya sabe, todos estos dulcecitos que eh, comemos después de la cena están como lumbre. Gracias, Liliana. Pues ahora sí que a dieta forzosa. Gisela Telles, durante diciembre se han registrado en Puebla 18, escúchelo bien, 18 accidentes diarios, así lo revela Tránsito Municipal. ¿Por qué? Porque van con el celular, porque no se fijan, tienen mucha prisa, no llevan la velocidad moderada, se pegan, no llevan la sana distancia. En fin, hay tantas cosas y yo sé, bueno, a mí se me ocurrió subir, Gise, fíjate, el domingo de un motociclista que ya sabes, fue rebasando, rebasando, por donde no debe y de repente llega y se pone en la línea peatonal, pues no, así no debe ser. Así no debe ser, Mariloli, sin embargo, precisamente estas son de algunas cosas que se
4: realizan y pues lamentablemente provocan siniestros que han representado en estos 20 días de diciembre una muerte. En total, 361 hechos de tránsito, esto lo dio a conocer María del Rayo Ramírez, Polo Directora de Tránsito y Movilidad del municipio de Puebla. La funcionaria reiteró que el alcohol y el volante no es una buena combinación y de ahí que apeló a la prudencia y responsabilidad de las y los conductores para trasladarse a través de otros medios. Una vez que adelantó, los operativos alcoholímetros se intensificarán, esto para evitar precisamente
6: accidentes. Escuchemos. El corte que tenemos con fecha de ayer de hechos de tránsito en lo que llevamos de diciembre son 361 hechos de tránsito. Afortunadamente solamente una persona perdió la vida, desafortunadamente una persona, pero bueno, este número se mantiene en una en una únicamente. Y bueno, comentarles el tema del alcohol, eh, nuevamente la indicación, el alcohol con el volante no es una buena combinación. Decirles que estamos insistentes con los operativos alcoholímetro con la finalidad de que bueno... Si se va a consumir alcohol, pues entonces que no se conduzca, no utilizar otros medios alternos. Sobre el dispositivo
4: alcoholímetro que se implementó tan solo este
6: 16 y 17
4: de diciembre, Mariloli dio a conocer que detuvieron a 20 personas, 12 el viernes y 8 el sábado. Por ello es importante mencionar que en primer grado de alcoholemia se aplican multas de 5.600 pesos, en segundo grado 7.500 pesos y en tercer grado 8.900 pesos. La información...
1: Muchas gracias, Gise. Cuídate. Vamos A con... Mariloli, <ríe> Un abrazo. Vamos con Daniel Jacome. Vuelca autobús sobre la México-Puebla. 29 personas resultaron lesionadas. ¿Ven? Otro más. Adelante, Daniel.
7: ¿Qué tal, Mari Loli? Te salgo con gusto. Efectivamente, un autobús de pasajeros volcó sobre la autopista México-Puebla, dejando personas lesionadas y generando el cierre total de circulación. Este martes, alrededor de las cinco horas, se registró el choque entre un tracto camión y un autobús de la línea AU, a la altura del kilómetro 49 de la referida Vialidad, lo que provocó que el tráiler obstruyera los carriles con dirección a la Ciudad de México. Por su parte, la unidad de pasajeros cayó a un barranco, lo que provocó que 29 personas resultaran lesionadas, por lo que al lugar se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, quienes de inmediato liberaron un carril y realizaron control de tránsito en la zona. Por su parte, paramédicos atendieron a los afectados y trasladaron a un número hasta el momento desconocido de ellos al nosocomio, donde su estado de salud se ignora. Aproximadamente a las 8.30 horas las unidades fueron retiradas y se restableció re, se re, se la circulación con normalidad. Loli.
1: Muchas gracias, hay que tener mucha precaución. Vamos con Pili porque habrá en Puebla más sucursales del Banco Bienestar para el próximo año, para que adultos mayores y beneficiados de programas federales puedan cobrar de manera rápida sus pensiones, porque luego son las filas, Pili, que qué cosa. Sobre todo
3: en las mesas de pago, ¿no? Y bueno, para que en el 2023... Mayor número de adultos mayores, discapacitados y jefas de familia para que puedan realizar el cobro de sus pensiones en una sucursal bancaria del Banco de Bienestar. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer apoyo a los gobernadores para que en las localidades pues se tenga el mayor número de sucursales. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, eh, que estuvo en esta reunión de gobernadores con el presidente, pues señaló que trataron el tema de la creación de más sucursales del Banco de Bienestar. Y bueno, la proyección para Puebla es tener 235 sucursales asignadas para esta entidad. Parte de lo que dijo
0: el Ejecutivo. El Estado de Puebla es uno de los que más eh, sucursales tendrá y de las que tiene un mayor avance, con un pendiente estrictamente de 14, y es muy importante tomar en cuenta que aquí es estricta responsabilidad de los municipios, que es lo que falta para poder proponer los precios. ...y poder generar las condiciones necesarias... ...14 son los predios que corresponde ...ya exclusivamente de este gran universo de 235... ...los municipios para poderlo proporcionar... ...el Estado estará dando seguimiento... ...para que podamos cumplir la meta...
3: Y bueno, eh, se tiene, te digo, el, la proyección de doscientos treinta y cinco sucursales, de las cuales ciento cuarenta y cinco ya se construyeron, cincuenta y tres están en proceso, y bueno, eh, todavía están veintidós por asignar, y bueno, les falta catorce predios que tendrán, pues, que proporcionar. Eh, los municipios como Acatlán, Ajalpan, Aljojuca, Atempan, Coscatlán, San Pedro Cholula y otras localidades de Tehuacán y del interior del estado. El gobernador dio a conocer esta información luego de la reunión, pues que te repito, sostuvieron gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer. Ese reporte.
1: Pues al final se tiene de verdad que avanzar porque luego ves las filas interminables y estamos hablando de personas de la tercera edad.
3: Sí, y sobre todo, bueno, pues que efectivamente, aunque ya están pues muy programadas por orden alfabético y eso sí, se llevan muchas horas y bueno, pues en ocasiones las personas tienen que esperar dos, tres horas pues para que les paguen, les toque su, su respectiva entrega, ¿no? Entonces ya con mayor número de sucursales tendrán su tarjeta bancaria y bueno, pues ya podrán hacer los retiros que deseen, que necesitan y a lo mejor pues no no todo el dinero y tener hasta un guardadito.
1: Gracias, Pili. A ti, María Loli. ¿A quiénes tenemos conectados, Jazz? Yes. Tenemos primero,
2: Loli, a través de WhatsApp, un reporte y unos saludos. de Bueno, primero te mandan saludos. te Están escuchando y dicen, Loli, <coughs> te comparto esta foto porque eh, piden a poda de a árboles, porque ya están tocando los cables de luz en la calle 113B uh -huh. y 113C Oriente. Y también en la calle 2A Sur y 4 Sur, ahorita le preguntamos qué colonia es, ¿va? Mira, te comparto la imagen, sí. también a través eh, de redes sociales, Oscar Cruz dice, te manda saludos mi mamá.
1: Muchas gracias, ¿cómo se llama tu mamá?
2: Le faltó decir.
1: Exacto.
2: Y Beta Alejandra Ortega, Loli, ¿qué es lo que más te gusta de esta época del
1: año? De esta época, la convivencia, la convivencia y la comida, que es súper diferente. Sí. No, muy diferente. Sí,
2: en la también.
1: En la lo dice. <risa> ok.
2: Dice la señora Maribel Vázquez, Loli, no te escondas, no te vemos.
1: ¿Cómo? No, aquí estoy.
2: <risa> dice también, excelente tarde, seguimos sin medicamento Telmisartán misartán e insulina en la clínica 6 de LIMS, que se está por Avenida 15 de Mayo.
1: ¿Me lo puedes pasar a, lo al WhatsApp para que se lo mande a, a la titular del por favor.
2: Se lo paso, también la señora Magdalena Ortiz dice, hola, ¿suspenderán el noti por las fiestas navideñas?
1: No, ¿qué milagrito Magdalena? ¿Ayer falló? ¿Ayer falló? la extrañamos? <risa> primero, los,
2: primero los reclamos y luego la respuesta.
1: Exacto, ayer falló, <risa> ayer falló. <risa> dice, ¿qué dice? Hoy tenemos
2: sopa de papa, okay. arroz rojo. Mm. Chiles capeados con mucho aceite rellenos de queso en salsa de jitomate.
1: Quítele tantito el aceite. Ajá.
2: Mejor sin capear.
1: <risa> no, ya los escurre y los pone <risa> en una servilletita y ya, listo.
2: Dice: Ayer no la vi, ahí está justificándose, mira, porque no tenía saldo en mi teléfono, pero Ajá. escuché sus saludos por radio. Ah, en bueno. agradecimiento, mira, yo sí me voy a apuntar. En agradecimiento, le invitamos un ponche. ¿Cuándo viene?
1: ¡Órale, qué rico! ¿Cuándo vamos ya?
2: Saliendo de ahorita nos vamos. <risa> Aparte dijo por allá, antes me queda de paso. ¡Ándale! Y por lo, Ah, bueno, y nos dicen que el reporte de la poda de áreas verdes es en la colonia Lomas del Sol.
1: ¿Lomas del Sol está por la calera? A investigo dónde está. Sí, ¿no? Que están Lomas del Mármol, Lomas de... Sí, ¿no? Es por la zona de la calera. Pues a ver, que nos lo pase, inmediatamente lo compartimos con la titular de Medio Ambiente. Así es, Va. te lo paso. Órale, pues, muy bien, 14 horas con 24 minutos y va a salir, conduzca con mucha precaución, eviten accidentes, tápense muy bien porque hace frío y baja temperatura, mire, de repente, bueno, el sol siempre de diciembre quema y la verdad es que es súper fuerte, pero hay que estarse cuidando de esos cambios bruscos de temperatura
2: Loli dice Ale Bautista que la colonia está en el periférico y la 16 de septiembre
1: periférico y 16 de... gracias Ale Baut siempre pendiente ok hasta casa del perico <risa> <risa> muy bien bueno ok vamos a hacer una pausa regresamos enseguida
0: Enlázate con nosotros, arroba noticias, tribuna en Twitter, y tribuna noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM.
3: No de México.
0: Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Se puso bueno el baile. Muy buen ritmo, Condor. <risa> Oigan, bueno, vamos a seguir con la información, Gise, pronunciamientos políticos pueden esperar hasta 2023, lo importante ahora es abonar a la estabilidad, dice el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Gise, ¿qué más dijo?
4: Así es, Mariloli, luego de ser cuestionado sobre su posible reelección a la presidencia municipal, indicó que dadas las circunstancias políticas por la que atraviesa la entidad, ante el fallecimiento del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, pues indicó que es primordial abordar a la estabilidad y hasta 2023 realizar los procedimientos políticos electorales, esto en el marco del proceso electoral precisamente del 2024. Manifestó que va a tener una actitud de colaboración para lograr dicha unidad y estabilidad lo más pronto posible. Es fundamental una vez que Sergio Salobot Céspedes Peregrina asumió el encargo de gobernador. Escuchemos.
5: Yo quisiera opinar en este momento que dadas las circunstancias políticas por las cuales estamos atravesando en el Estado, yo platicaba que es importante ahorita ayudar a tener una estabilidad política en el Estado, que creo que los pronunciamientos político-electorales pueden esperar y que tenemos que ser responsables para todos con nuestra actitud y nuestro trabajo ayudar a lograr a consolidar la estabilidad política que requiere nuestra entidad.
6: Es
4: importante mencionar que el pasado fin de semana a través de llamadas telefónicas empezaron a realizar pues algunas encuestas sobre el posible futuro de Rivera Pérez. De ahí que Nueva Bete
1: respondió que tomará una decisión hasta el próximo año. El reporte, Bariloli. Muchas gracias, Gise. Regresamos con Pili porque el arzobispo Víctor Sánchez hace una visita al gobernador en Casaguayo. Adelante, Pili, ¿de qué hablaron? Pues ya sabes, fue, aunque fue una reunión a puerta cerrada, bueno, pues el
3: eh, arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, que bueno, pues había señalado la necesidad de establecer, pues, un diálogo con el gobernador sustituto para dejarle no solamente éxito en su función, porque además dice, él lo conoce como, porque lo trató desde que fue presidente municipal de Pepeaca y sabe de la preocupación que tiene sobre los temas sociales, sobre todo pues de la familia y de recomponer el tejido social. Señaló que uno de los temas que más preocupa a la iglesia sin duda es el tema de seguridad pública. Escuchemos.
5: La inseguridad está terrible. Yo que ando por todos lados, veo y me dicen, por esta zona está muy difícil, por esta zona está muy difícil, por acá cuídese, por acá no ande tan noche, pero, pero sí, la, la inseguridad es un tema prioritario. en todo el país, ya, ¿eh? hechos delictivos, ¿no? ¿Y quienes han sufrido? Bueno, ustedes han sufrido mucho los periodos. Entonces, pues... Eh, hay que seguir trabajando y pidiéndole a Dios cuál ha sido la respuesta de la iglesia en este sentido. Una campaña de oración. Una campaña de oración ya tenemos varios meses uh -huh. en campaña de oración. y sí, por supuesto, siempre estaremos dispuestos a colaborar.
0: Siempre Gracias. sumamos.
3: Y bueno, eso, eso le dijo al, al, al gobernador que la iglesia está para sumar. Y bueno, pues lo felicito por la designación que ha tenido y para que, bueno, pues cumpla eh, con las responsabilidades que asume. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Fíjate que te voy a decir una cosa, que sí han sido muy cercanos porque al gobernador, eh, bueno, el gobernador más bien ha acompañado a Monseñor en algunas procesiones de Viernes Santo, cosa Así que es. yo constato, entonces tienen una buena relación y qué bueno que así sea. Oye, yo en otras cuestiones, ¿el ISTEP tendrá a partir de hoy ingresos para residencias médicas de especialidades? Sí, fíjate
3: que eh, a pesar de que son pues tiempos de, de vacaciones y todo, bueno, pues el ISTEP eh, hizo, eh, lleva a cabo el segundo periodo de ingreso a residencias médicas que corresponden al año 2023-2024, y bueno, pues las especialidades serán para anestología, anestesiología, cirugía, ginecología, medicina interna, pediatría, ortopedia, traumatología y radiología. Pues los médicos interesados deberán cumplir con los requisitos para pues hacer las entrevistas que se efectuarán en el área de enseñanza e investigación. Y bueno, pues eh, esto deberán presentar exámenes de selección además de estudios psicométricos y todas las hojas de datos personales. Es importante señalar que los aspirantes pues, deben llevar eh, perfectamente pues, todos sus documentos, como es la constancia de selección del examen nacional para aspirantes a residencias médicas, eh, y bueno, pues todos los documentos como son actos de nacimiento, situación fiscal, título y cédula profesionales. Y es que, pues, tú sabes, Mariloli, que todos los hospitales del sector público, pues, están requiriendo de especialistas, ya no solo de médicos generales, sino de especialistas. Y por eso, bueno, pues, al abrirse esta posibilidad, pues, de registro a médicos para eh, poblanos para que puedan incorporarse al ICEP, pues, es de suma importancia, porque, pues, el año próximo, una vez que se avale quiénes son los que pueden ingresar, bueno, pues, se tendrá ya un refuerzo para poder apoyar no solo a los médicos generales, sino a los especialistas. Tú sabes que hacen falta muchos nefrólogos, hacen falta pues también pediatras, en fin, varias especialidades que enfrentan los hospitales de la seguridad social el
1: reporte. Muchas gracias, Pili. Estaremos muy pendientes y sobre todo para que se reciba la atención necesaria. Vamos con Gisela porque el presidente municipal anuncia el desfile de Reyes Magos 2023. Adelante, Gisela.
4: Mariloli, el próximo 4 de enero se llevará a cabo el tradicional desfile de Reyes Magos 2023, mismo que iniciará en punto de las 18:30 horas en la 25 Sur y Avenida Juárez y concluirá en Avenida Juan de Palafox y 6 Norte. Durante este evento, pues el Edil detalló que se contempla un recorrido de aproximadamente tres kilómetros. Una vez que iniciará en la Avenida Juárez, pasará por Paseo Bravo y concluirá a la altura del Templo de San Roque, por lo que esperan a más de 50.000 personas. Indicó que participarán 11 carros alegóricos, como Navidad Mexicana, Locomotora y Fábrica de Juguetes, entre otros, así como el mismo número de Machik Bar. Formadas por más de 900 estudiantes de diferentes instituciones, entre ellas Espíritu de Fuego Independiente y Ángeles Banda de Música. Escuchemos.
5: Hace 10 años cuando yo estuve como alcalde nos tocó iniciar con este desfile de Reyes y cada año se mantiene y así como esta política pública, el centro de quinoterapia en el caso del DIF, la vía recreativa que hoy es Gran Paseo los programas de pavimentación de calles por ejemplo de concreto hidráulico que siguieron otras administraciones, el tema por ejemplo de mantener el sueldo a los policías mejor pagados también en el estado, la noche de museos y así podría estar mencionado Varias políticas públicas que llegaron para quedarse. ¿Y qué mejor a nosotros que nos toca refrendar el mantenimiento y que perseveren estas mismas para el disfrute y beneficio también de los poblanos?
4: Destacó que el evento se transmitirá en vivo a través de Twitter como arroba Puebla Ayuntamiento y en Facebook como Ayuntamiento de Puebla, una vez que el objetivo es mantener la ilusión y esperanza de los más pequeños de casa. A la par invitó a las y los Sillos a escribir su carta a Melchor, Gaspar y Baltasar y depositarla en Correos de México que se ubica en 16 de septiembre, el número uno del Centro Histórico, esto a partir del 26 de diciembre, para que se cumplan todos sus deseos. Rivera Pérez aseveró que estas actividades contarán con todas las medidas de seguridad debido a que un total de 400 elementos de tránsito municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana se desplegarán durante el desfile, así como sanitarias
1: ante la pandemia de COVID-19. El reporte, Bariloli Muchas gracias, hay que hacer nuestra cartita para los Reyes Magos. Así es, Bariloli yo creo que nos merecemos muchísimo este año. Muchos regalos, muchos y muchas sorpresas. <risa> gracias, Gise. <risa> Buenas tardes, Bariloli Buenas tardes. David, vamos contigo, un hombre en estado de ebriedad moviliza a los cuerpos de emergencia en la colonia José López Portillo. ¿Qué pasó?
8: Hola Loli, te saludo con muchísimo gusto, pues... Así, los vecinos se preguntaban qué pasó y es que durante las primeras horas de este martes un sujeto amaneció tirado en la acera de la calle 29 Oriente y la 30 Sur de la colonia José López Portillo, como bien comentabas, Loli. Vecinos desde muy temprano se alertaron por este hecho, por lo que inmediatamente llamaron a los servicios de emergencia por la duda del estado de salud del sujeto. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se acercaron al hombre para saber cómo proceder. Ahí fue cuando se corroboró que contaba a un signos vitales. A pesar de los intentos de los policías de despertar al sujeto, este se encontraba en un estado etílico bastante, bastante grave, lo que le impedía recobrar la conciencia, por lo que la zona permaneció abanderada hasta la llegada de los elementos del sistema de urgencias médicas avanzadas. El sujeto fue valorado y estabilizado en el lugar. Debido a las bajas temperaturas, también presentaba signos de hipotermia y pues bueno, Loli se dice que venía saliendo de una de estas pues, posadas posadas típicas de esta temporada, y por eso es que presentaba este alto estado etílico. Loli, la información.
1: Paradas. <risa> Hay que tener cuidado, David, muchas gracias.
8: Totalmente, Loli, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, gracias. Vamos con Daniel, porque un asalto a una unidad de la ruta azteca deja un lesionado tan desafortunado, Daniel, que al final de cuentas se siguen registrando asaltos en unidades de transporte, qué miedo.
7: Efectivamente, y más sabiendo que estas fechas son, bueno, pues de pago de aguinaldos y demás, pues más hacen su agosto estas personas. Pues este martes sujetos armados asaltaron a pasajeros de la ruta azteca en inmediaciones de la colonia Joaquín Colombres y la unidad habitacional Manuel Rivera Naya. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad nueve de la citada ruta transitaba sobre las calles Francisco Villa y Mariano Escobedo cuando hombres desconocidos la abordaron, sacaron armas de fuego y amagaron a los usuarios para despojarlos de dinero en efectivo y de artículos de valor. Sin embargo, durante el atraco, uno de los pasajeros se resistió y fue golpeado con la cacha de un arma de fuego por parte de uno de los delincuentes. Con el botín en las manos, los ladrones se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que los afectados solicitaron el auxilio de los servicios de emergencia, tras lo cual al sitio se movilizaron paramédicos del SUMA a bordo de la ambulancia número 137, quienes estabilizaron y curaron al afectado, quien no requirió ser hospitalizado. Por su parte, elementos de seguridad pública tomaron conocimiento de los hechos e instruyeron a los afectados para que presenten la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público Loli.
1: Pues sí, ¿eh? la verdad es que sí hay que, hay que denunciar para que sepan exactamente cuáles son los casos y cuántos casos se registran. Gracias, Daniel.
7: Muchas gracias, Loli. Quedamos pendientes.
1: Órale, pues. Vamos con el reporte vial. Tribuna
7: PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 20 de diciembre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 39 Oriente, desde la 24 Sur hasta la Avenida mártires del 2 de octubre y en prolongación de la 14 Sur desde Periférico hasta la Avenida San Claudio. Además, hay buen avance sobre la Avenida de la Reforma, desde Boulevard Norte hasta la Calzada Zabaleta. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en Circuito Juan Pablo II desde la 29 sur hasta Boulevard Atlisco y en la 25 sur entre la 23 poniente y la 31 poniente. Asimismo hay ligero tráfico sobre Boulevard 5 de Mayo, desde la 5 oriente hasta la 14 oriente. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal
1: pues continuamos en Tribuna PM, son las 14 horas con 41 minutos. Antes de irnos a una pausa, los quiero invitar a la Villa Iluminada de Atlisco, que es el Pueblo Mágico, ya inició con una nueva ruta llena de luz y color que les va a encantar, el recorrido es de 1.8 kilómetros, hay que maravillarse con millones de luces y figuras monumentales. Los voy a invitar para que, si ya fueron, nos manden fotografías y entonces las subimos y las compartimos. ¿Estás de acuerdo? Que de repente ahí aparezcan con una piñata y con las luces. Hay unas piñatas grandes, súper iluminadas. Hay otra que es el, el pesebre, la casita. Eh, de verdad está súper bonita. Yo la recorrí y está muy, muy linda. Es un trayecto inclusivo pensado para que sea disfrutado por chicos y grandes y que puedan tomar las mejores fotografías, así que ya saben, si ustedes tomaron fotografías, compártanos. Recuerden que la Villa Iluminada está en el centro de Atlisco y es gratuita de lunes a domingo a partir de las 6 de la tarde, justo es cuando se enciende la magia de la Villa Iluminada. Visítela con sus seres queridos y encontrarán unos mejores escenarios para sus fotografías. ¿Quién más está conectado, Jazz?
2: Tenemos eh, saludos para Coni Ángel, se reporta como todos los días. Franja de metal, saludos Mariloli y a todos en cabina. Quiero eh, que si sabes cómo están los costos en la Villa Iluminada.
1: No, cero. Ah, bueno, ya que vaya y se compre algún eh, souvenir o que se compre comida. Este, comida, pues este, no, no está tan caro. Yo cuando fui, compramos un elotito, esquites, oh, más bien, esquites, bastante, bastante riquísimos. buenos. Pero no, no está tan caro. Ojalá que sí se den una vuelta, pero la entrada es gratuita, no le van a cobrar nada por la Villa Iluminada.
2: Y bueno, que tomen en cuenta la caseta también, ¿no? Que sí, 50 si, pesos. Se van por
1: la, si se van por la caseta, exactamente. Así es, Loli. Muy bien, ¿algo más? No, Loli. Bueno, pues hacemos una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso Tribuna PM. Tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 46 minutos. Vamos con Pili porque alumnos de la Universidad Anáhuac van a concursar para diseñar uniformes del personal del Museo Nacional de Ferrocarriles. Adelante, Pili. Gracias, que ya prácticamente lo tiene, digo que este proyecto pues se compone de dos etapas y los alumnos de
3: diseño de moda e innovación de la Universidad de Anáhuac Desarrollaron la propuesta de diseño para los uniformes del personal de servicios educativos del Museo Nacional de Ferrocarriles. No solamente de Puebla, hay que recordar que el museo lo tenemos aquí en Puebla Pero también lo tienen en San Luis Potosí, Aguascalientes por eso parte del proyecto en esta materia se compone de dos etapas. Consiste en un proceso completo de investigación para comprender la importancia del ferrocarril en México y su labor como constructor social y luego con el acercamiento pues con el museo para conocer sus propuestas educativas y su propuesta a favor de la sociedad. Y bueno, en la segunda etapa del proyecto, los alumnos tuvieron la oportunidad, pues, de llevar a cabo el conocimiento a la práctica, realizando la propuesta colaborativa de uniformes dirigida a estas áreas involucradas, teniendo en consideración la atención a las necesidades particulares. De esta manera, el diseño de las prendas, pues, busca transmitir la profesión de quienes trabajan día a día para continuar con la cultura. De los ferrocarriles, así que en el año próximo, en el 2023, pues veremos que los uniformes del personal de estos centros de cultura, como son los museos del ferrocarril, pues estén diseñados por los alumnos de la Universidad Anáhuac. Ese reporte, Mariloli.
1: Pues que se apliquen y que se apliquen muy bien, porque entonces estarán con un muy buen diseño, Pili.
3: Sí, y sobre todo eso, ¿no? Que, que los jóvenes, pues no solamente tengan teoría, ¿no? Sino que vean, eh, pues reflejado su, su creatividad, por ejemplo, pues en este tipo de propuestas, ¿no? Como es el caso de uniformes, y que seguramente, bueno, pues tendrán otras ideas, pues para otros proyectos. Pero lo
2: importante es que aquí lo vean reflejado.
1: Exactamente, así es. Gracias, Pili. A ti, Mariloli, buenas tardes. ¿Algún mensaje más?
2: Tenemos saludos a través de Twitter para el señor Alfonso que dice que muy bien que sigamos utilizando el cubrebocas sí claro también para Sergio Hernández Brit está viendo por a través bueno a través de Twitter muchas también gracias también para el señor eh, Toreto así está en Twitter dice hay apartado de lugares sobre la 25 Oriente uh -huh. y nos dice que es la calle Francisco Neve Ver, Habrá que Allá,
1: ah, en sí. Bellavista, pasando el Parque okay. España. Ok. Ajá, ahí hay una Plaza Así Comercial es. pasando la 14. Por ahí Así está Francisco es. Neve, creo que es la siguiente, cache.
2: Y también nos dice que Ángel Ochoa que sigue el apartado de lugares en inmediaciones del Hospital de San José.
1: Sí, seguro, siempre ha habido ah. ahí el apartado, eso es cierto. Así es, Loli. Muy bien, muchas gracias. Pues información deportiva.
0: Tribuna PM.
1: Neto, ¿cómo sigues?
9: ¿Qué tal, Mariloli? Pues ya, ya mejor, este, ya, mejor en comparación al día de ayer.
1: Bueno, qué bueno, me da muchísimo gusto, hay que cuidarse. Oye, cuéntame, porque también sale Maxi Araujo del Pueblo, y entonces, ¿a quién nos dejan?
9: Así es, continúan, continúan los movimientos en el conjunto camotero, y pues lamentablemente se confirman hasta el momento, solamente las bajas y es que a pesar de que pues era ya un secreto a voces de que el Ecuador ya no entrenaba con el conjunto camotero y sí presumía su estadía en la capital mexiquense fue hasta ayer lunes por la tarde cuando el club Puebla terminó oficializando la salida del uruguayo Maximiliano Araujo de forma textual dijo gracias por el trabajo y la garra charrúa que demostraste en todo momento estamos seguros que tendrás el mejor de los éxitos a donde vayas Maxi Araujo recuerda siempre serás enfrancado hacia que lo escribió la franja a través de sus redes sociales y es que el sudamericano quien jugó el pasado preolímpico con Uruguay dejó al Puebla con el que llegó al fútbol mexicano en enero del 2020 y firmó por el conjunto del Toluca que ayer lunes pues terminó Anunciándolo en sus redes sociales. En el equipo poblano, el surgido de Montevideo Wanderers destacó como uno de los prospectos sudamericanos más importantes del país por su desequilibrio por la banda izquierda, por donde jugó como lateral, también como extremo y jugó igual como inferior. En 83 partidos con el conjunto poblano, el oriundo de Montevideo terminó. Colaborando con ocho anotaciones, dio seis asistencias, además de mostrarse como un elemento con facilidad para pisar el área rival. Así, Maxi Araujo, de 22 años, fue pretendido por varios equipos de la Liga MX y al final terminó fichando con el Toluca, que el torneo pasado terminó como subcampeón de la Liga. Maximiliano Araujo se une a las bajas sensibles por parte de Israel Reyes quien ahora es jugador del América y de Jordi Cortizo, quien llegó a Rayados de Monterrey, además de la primera salida que se dio del norteamericano Yossi Altidor Permaneció en el conjunto y azul. Y a la par, el Puebla terminó confirmando que sostendría tres partidos más amistosos de preparación para lo que será el inicio del torneo Clausura 2023, el cual estará arrancando el próximo viernes 6 de enero. Hasta el momento, los pupilos de Lalo Arce solamente han disputado un juego de pretemporada, el cual empataron a tres goles el pasado 15 de diciembre contra los mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión. Así, a través de sus redes sociales, el plantel poblano pues, dio a conocer que antes de que termine el año, el pueblo estará disputando tres encuentros más de preparación. El primero de ellos será el próximo jueves 22 de diciembre ante el equipo de Morelia, club que milita en la Liga de Expansión. Los otros dos cotejos serán el 28 del presente mes ante el Atlante y el sábado 31 contra el equipo de Coyotes Tlaxcala, ambos planteles también de la Liga de Expansión. Los juegos se estarán llevando a cabo aquí en la ciudad de Puebla, aunque serán a puerta cerrada. Y es que hasta el momento el único duelo que ha disputado lo empató a tres tantos con Mineros, gracias a las anotaciones de Martín Barragán, Guillermo Martínez y Daniel Elfideo Álvarez. El plantel local inició con sus entrenamientos, recordarás, el pasado 28 de noviembre y continuará trabajando en la capital poblana de cara a su presentación cuando el próximo lunes 9 de enero se enfrente en calidad de visitante en el Estadio Hidalgo a los actuales campeones del balón nacional. Hablamos de los tuzos de Pachuca. Se espera que en las próximas horas también el Puebla dé a conocer la llegada por parte de Facundo Weller, elemento uruguayo proveniente del conjunto de San Luis, así como la incorporación de Fernando Arce Jr., quien temporadas atrás jugó con los Cholos de Tijuana y también con los bravos de Ciudad Juárez a la espera de una tercera y definitiva contratación que se estaría dando en los próximos días. O pues sea, ahí está lo más actualizado con el plantel del Conjunto Poblano. Vámonos con el resto de la Liga MX porque hablando precisamente de ex-elementos del Conjunto Poblano, ayer Santiago Ormeño parece reivindicarse con las chivas y despertar su olfato goleador al conseguir un triplete en la goleada del rebaño sagrado de 4-0 sobre los Santos en la Copa por México. Y es que el atacante abrió el marcador desde los 10 minutos, amplió al minuto 20 y ya en el segundo tiempo, con apenas 12 segundos, termina firmando el triplete con un cabezazo para vencer a Gibran Layout, con lo cual el Guadalajara pues da una gran exhibición, goleando cuatro cero al conjunto de Santos. Antes, el América había conseguido su primera victoria en la Copa por México al derrotar 2-0 al Toluca en encuentro disputado en el Estadio Nemesio 10 y correspondiente al Grupo A. La Tomaron ventaja en el marcador y lo consiguieron a los 26 minutos. Luego de que Jonathan Cabecita Rodríguez recibió la pelota en el área rival, controló y disparó de zurda para mandar el esférico a las redes, con lo cual se dio el 1-0. Después vino el 2-0 a los 34 minutos, mediante el tanto de Brian Rodríguez. Y por cierto, hablando del América, pues se confirma la salida por parte de Guillermo Ochoa y es que el conjunto americanista a través de sus redes sociales pues agradece agradece la disposición del también guardameta de la selección mexicana por la última campaña donde consiguieron llegar hasta las semifinales después de que fueron prácticamente líderes del torneo regular. Ochoa, quien recientemente acudió con la selección mexicana a su quinta Copa del Mundo, pues finaliza contrato con el América el próximo 31 de diciembre, así que es jugador libre para negociar con cualquier equipo y lo hará en el modesto equipo de Italia llamado Salernitana el cual pues tiene a otros guardametas italianos como Vicenzo Fiorillo, Alessandro Micay y Jacobo de Mateis, además del lesionado Mugispe, quien era el titular habitual. Así Ochoa, Magaña pues se irá Acumulando experiencia en el balompié del viejo continente, luego de que antes lo hizo con el Ajax de Francia hace 11 años, convirtiéndose en el primer portero azteca en Europa. Y después de tres campañas en la primera división francesa, eh, estuvo tres temporadas en España, dos con el Málaga, donde no gozó de regularidad, y una más con el conjunto del Granada. Para el 2017 decidió apostar por la Liga de Bélgica arreglándose con el estándar de Leija, donde volvió a ser titular indiscutible hasta que regresó a nuestro país en el 2019 con el América, donde perdió la final de la Apertura 2019 frente a Rayados. Así Guillermo Ochoa, quien ya tiene 37 años, se estará uniendo a Johan Vázquez en el Calcio, ya que el defensa central actualmente forma parte de la plantilla del Cremonese en su segunda temporada allá. ...precisamente en el país italiano. Y siguiendo con los mexicanos en el viejo continente... ...en estos momentos Raúl Jiménez... es ...suplente con el conjunto del Wolverhampton... ...que está jugando en la Copa de la Liga... No es considerado en el primer once inicial por parte de Julian Lopetegui, quien hace su presentación con el conjunto inglés ante el Gilem, lo cual pues llama poderosamente la atención de que Raúl Jiménez a lo mejor no se ha tomado en cuenta y podría salir del conjunto inglés precisamente en este mercado invernal. Vámonos con lo que está sucediendo allá en Argentina, porque en un ambiente de euforia masiva, Cuatro millones de personas acompañan a lo largo de autopistas y calles de Buenos Aires el recorrido de Lionel Messi y su selección en la caravana para celebrar la Copa, la tercera de Argentina. Y es que en un autobús descapotable que avanza paso de hombre, tratando de abrirse paso entre la multitud, los jugadores muestran exultantes la Copa conquistada ante Francia. El recorrido que comenzó poco antes del mediodía local fue de unos 70 kilómetros para... Eh, lo cual se espera que sea aproximadamente de ocho horas ahí hay una fiesta hay que recordar que el presidente de aquella nación pues declaró este martes como día feriado precisamente para que todos eh, acudan a aclamar a los jugadores del seleccionado argentino que recientemente conquistaron la Copa del Mundo. Y ya para rematar la información deportiva, vamos con el fútbol americano, porque ella y Dillon corrió para dos anotaciones, Aaron Rodgers lanzó un pase de touchdown, Aaron Jones, y los empecadores de Green Bay mantuvieron sus esperanzas de avanzar a la postemporada al vencer 24-12 a los carneros de Los Ángeles. Dillon le dio la ventaja definitiva a Green Bay, con una carrera de 8 yardas para anotar y desempatar el encuentro, en el segundo periodo, Periloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. Cuídate y pues estaremos esperando no para el pueblo a que vengan mejores cosas porque sí queremos a un equipo competitivo que nos lleve otra vez a la liguilla.
9: Ojalá, ojalá. Y pendientes en las próximas horas, próximos días, pues el pueblo tendría que dar a conocer a sus tres refuerzos de cara al siguiente torneo.
1: Ojalá, ojalá que así sea. Muy bien. Gracias, Neto.
2: Saludes, buenas tardes.
1: Ya nos vamos, Jazz, ¿tienes algo más? No, Loli, ya son todos Mira, los saludos. Mira, quedó verso. Ya nos vamos, Jazz, ¿tienes algo más? No. Gracias, Cóndor. Besos sin
2: esfuerzo. Gracias,
1: Abby, <risa> espero que me digas lo del tratamiento, Cóndor. Cuando vayas, me avisas. <risa> <risa> Luego les cuento el chisme. Ya nos vamos, que les vaya muy bien.